0: Hey, Mann! Auf geht's! Das Leben wartet! Auf geht's! There's another good show coming up right now. Dein Live. Die Jugendredaktion zum Mitmachen. Ja, ne? Dein Live
1: Auf
0: M94.5. Willkommen
2: bei Dein Live heute am Nikolausabend. Wir sind Serafin. Und Jonas. Und wir warten heute mit euch auf den Nikolaus.
3: Naja, oder auf den Krampus, wenn ihr unnötig wart.
2: Das Besondere an der heutigen Sendung ist, dass wir tatsächlich live on air sind. Und gleichzeitig machen wir eine kleine Live-Nikolaus-Feier.
3: Genau, und deswegen schleifen wir die anderen Reaktionsmitglieder heute gleich auch ins Studio und reden gemütlich über verschiedene Themen rund um die Weihnachtszeit.
2: Und wir spielen ein bisschen Weihnachtsmusik, die ihr
3: gerade nicht überall hört. Und da fangen wir direkt an mit einem Weihnachtssong von einer Münchner Indie-Band. Hier sind Kyle Smith, Hello and it's Christmas. Say
4: goodbye
2: Ihr hört dein Live auf M94.5 und wir stimmen euch heute auf die Weihnachtszeit
3: ein. Ein paar von euch werden wahrscheinlich direkt ein bisschen allergisch auf diesen Satz reagiert haben, weil man momentan einfach überall das gleiche Weihnachtsgeplänkel hört.
2: Ja, es scheint irgendwie so eine bestimmte Vorstellung zu geben, wie das ideale Weihnachtsfest auszusehen hat. Dabei haben unterschiedliche Leute ja ganz unterschiedliche Traditionen, wie sie Weihnachten in ihren Familien- oder Freundeskreisen feiern. Äh, zum Beispiel eine Weihnachtsradiosendung macht er ja jetzt auch. Nicht gerade
3: jeder und wir schon zum zweiten Mal bei Live. Genau, deswegen haben wir jetzt Isabel aus der Live-Redaktion im Studio, um mal ein bisschen über Weihnachtstraditionen zu quatschen. Hast du irgendein Ritual, auf das du dich in der Weihnachtszeit besonders freust?
1: Ähm, also so ein richtiges Ritual habe ich tatsächlich nicht mehr. Also früher war das so, da haben wir natürlich erstmal gemeinsam äh, Raclette gegessen. Das war bei uns äh, eine Familientradition, dass es immer an Weihnachten geben musste.
2: Das machen wir auch immer.
1: Ich glaube, das ist so klassisch, von Dü oder Raclette muss es einfach geben.
3: Ja, auf jeden Fall.
1: Genau, dann äh, ging es weiter. Eigentlich hat man sich schon richtig auf die Geschenke gefreut, aber es musste immer einer aus der Familie ein Ständchen auf einer Geige, Gitarre oder welches Instrument auch immer gerade verfügbar war, musste man vortragen und man hat sich einfach nur auf die Geschenke gefreut und musste warten, bis jemand sein Ständchen vollbracht hat. <lacht>
3: Ja, ich glaube, die zwei Personen mit dem Ständchen werden wahrscheinlich ähm, dann mein Vater und ich, weil wir spielen eigentlich auch öfters was an Weihnachten vor auf der Gitarre. Ähm Aber dann wahrscheinlich nicht erzwungen,
2: sondern äh, freiwillig aus Spaß, hoffe ich mal.
3: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, ja, wir äh, haben jetzt bei uns in der Familie in, letz in den letzten Jahren so ein bisschen die Tradition entwickelt, auch im Advent schon mal die Adventssonntage so ein bisschen zu feiern. und ich finde das immer eine ganz schöne Gelegenheit, äh, sich einfach mal so zusammenzufinden. Und außerdem sind natürlich Lebkuchen auch sehr gut. Und da muss man sich auch Zeit schaffen, die angemessen äh, wertzuschätzen und zu genießen. Ja. Dann, ähm, wir spielen heute ja etwas äh, untraditionelle Weihnachtsmusik auch. Ähm, allerdings, das nächste Lied ist auf eine gewisse Weise ganz traditionsbewusst. Äh, da singt nämlich Jazz Emu über die wahre Bedeutung von Weihnachten. Aber es geht nicht um das, was ihr jetzt vielleicht denkt. Hier ist Jazz Emu mit True Meaning of the Season auf M94.5.
0: Oh, We ihr
3: hört Dein Live auf M94.5. Und Seraphine, du stehst hier schon in einem Surfing Santa T-Shirt. Gibt es da irgendwie eine Geschichte dahinter?
2: Genau, äh, ich habe hier einen
3: Santa auf einem Surfboard und drunter steht noch Fro äh,
2: Merry Christmas. Und äh, das kommt tatsächlich von australischen Verwandten, wo Weihnachten natürlich für die im Sommer liegt. Ähm, von daher logischerweise surft da der Weihnachtsmann. Aber generell gibt es ja so Weihnachtsklamotten fast schon als Genre. Das finde ich ganz witzig.
3: Ja, genau. Und da haben wir hier auch zwei Leute aus der Dein-Live-Redaktion aufgetrieben, die beide sehr witzige Weihnachtspoliz haben, nämlich Tobi und Tristan. Ähm, hi, willkommen im Studio.
4: Hi, hallo. Hallo.
3: Genau, ihr tragt beide ähm, so, ja, knallrot und... Ähm, Dieser Häkel-Look, äh, quasi fast wie von
2: der Oma gehäkelt. Und ähm, was sind denn eure Sprüche? Einmal, äh, ach du Sternige... Und ähm, ah, der eine ist sogar doppelseitig von Tobi. Äh, hier ist x
3: und und von Sch irgendwas mit äh, von Spandau komme ich her. Außerdem ähm, sieht man auf dem Poly von Tristan ähm, fröhliche Eintracht und dann sieht man so ein ja grünes etwas, das ein bisschen aussieht wie ein Burgturm ähm, mit so einer Lichterkette. Es ist, sieht sehr interessant aus, was äh, hat es mit dem Poli auf sich? Was hat dieses Symbol zu bedeuten?
4: Äh, ja, das ist das äh, Symbol von dem League of Legends Verein Eintracht Spandau. Das ist ein deutscher E-Sport-Verein, von dem ich sehr großer Fan bin. Und dieses S in Form, oder dieser Turm in Form von einem S, ist das, äh, ja, das Vereinslogo von Eintracht Spandau.
3: Ah, sehr witzig. Ich hätte nicht gedacht, dass es von äh, denen auch Weihnachtspolis Sehr interessant.
4: Und
0: Tristan, gibt es bei dir auch eine Backstory? Nicht wirklich. Der Pulli war runtergesetzt, weil ich bei der Firma was bestellt habe, was ich meinem Bruder zu Weihnachten schenken werde. Spoiler, ich sage nicht, was es sein wird. Und die Sache ist jetzt halt, ich mache jetzt hier keine Werbung für die Firma, aber der war runtergesetzt. Ich habe mir gedacht, ich wollte schon immer mal so ein ugly christmas wetter haben und jetzt habe ich einen. Er ist sehr gemütlich, er ist sehr warm und das habe ich in der U-Bahn zu spüren bekommen. Mir ist sehr warm, aber er ist gemütlich, ja.
2: Wir haben gerade eben schon kurz diskutiert, ob es Ugly-Christmas-Wetter oder Beautiful-Christmas-Wetter sein sollte. Wo würdet ihr euch da einordnen auf dieser Debatte?
0: Also ich würde sagen, vom Design her ist es sehr schön. Ich habe da jetzt nicht irgendwie ein Motiv drauf, was jetzt mir irgendwie unangenehm wäre. Also ich würde sagen, eher ja eher Beautiful würde ich bei mir sagen. Wie sieht es bei dir aus?
4: Also meiner ist halt etwas spezieller, aber hässlich finde ich den nicht. Also ich finde, der ist schon sehr schön.
3: Und tragt ihr eure Weihnachtspullis dann auch das ganze
0: Jahr über oder nur an Weihnachten? Er hat gerade gemeint, der meiner ist zu warm. Ich glaube, ich sollte ihn wirklich nur zur Weihnachtszeit tragen im Sommer. Ich glaube, da habe ich wenig Freude damit. Ja, das stimmt auf jeden Fall.
4: Ja, das ist bei mir ähnlich. Also der ist sehr, sehr warm und ja, im Sommer wird man damit, glaube ich, sterben.
2: Wir machen jetzt gleich auch passenderweise weiter mit einem Lied über die Ugly Christmas Sweater Party. Und zwar von Girl House, Ja, Ugly Christmas Sweater Party auf M94.5 Ihr hört dein Live auf M94.5 die Sendung, wo wir Weihnachten hassen
3: Naja, das stimmt jetzt eigentlich nicht so wirklich Ja, ich, ich wollte nur, dass die ganzen Weihnachtsmuffel da draußen nicht abschalten Aber ich finde schon, dass es die ein oder andere Sache gibt den Weihnachten nervt und da haben wir jetzt auch ähm, zwei ja, Redakteurinnen und Redakteure aus dem aus der Live-Redaktion, und zwar ähm, Anina und Vinzenz. Ja, ähm, erzählt mal ein bisschen, was äh, stört euch so richtig an Weihnachten? Gibt es da etwas bei euch?
1: Ich muss sagen, mich stört eigentlich nicht wirklich etwas, außer dass ich selbst oft so mir selbst Stress mache, indem ich mir denke, ich will jetzt noch ein Bad nehmen, bevor wir zu den Verwandten fahren. Und ähm, da komme ich dann oft eben in den Stress und das nervt mich an mir. Und da gerate ich auch oft mit meinen Eltern aneinander. Aber das war es eigentlich auch schon.
2: Ich finde generell so das ganze Treffen mit den Verwandten ist einerseits so ein Highlight, aber andererseits auch so ein bisschen eine Stresssituation, gerade wenn man dann mal äh, Leute, irgendwie Onkel und Tanten, nicht Onkel und Tanten, äh, wenn man da mal Leute trifft, die man jetzt nicht ständig sieht. Ähm, aber ja, da, ich würde sagen, das ist vielleicht auch eine Art von positivem Stress. Also jetzt kein zwingender Weihnachtshass. Und Vincent?
0: Ähm, ich muss sagen, ich bin auch kein Weihnachtshater, aber was mich krass stört, ist es, wenn man in der Kirche sitzt und die Scheißkirche nicht beheizt wird. Du frierst dir da einen Arsch ab, die ganze Predigt durch und das ist wirklich, also nachdem meine Eltern umgezogen sind, sind wir da in so einer 15. Jahrhundert Kapelle drin und dann ist es einfach kalt und du denkst, das kann doch jetzt nicht sein. Also mach doch mal die Heizung an, also so schlimm ist auch nicht.
2: Ich glaube, es kann auch mal sein, dass die Kirche tatsächlich kälter wird als die Umgebung draußen, wenn es halt davor <lacht> kalt war und der ganze... Stein noch abgekühlt ist, also ja, ja.
3: auf jeden Fall. Oder was in der Kirche auch so ein Phänomen ist, was ein bisschen unangenehm ist, ähm, wenn der Pfarrer oder die Ministrantinnen und Ministranten
0: da einfach ähm, alles vollräuchern. Ja, das ist ja geil. Oder wenn, man, wenn die Kirche so voll ist, dass alle so richtig zusammenrutschen und man sitzt so neben dem Nebenmann und wird so reingequetscht und riecht den schon so richtig, also da, da rutscht, da kommt man richtig zusammen, also da keine Privatsphäre mehr. Das sorgt dann zumindest für Wärme. Ja, und Zusammenhalt auch. Alter. Da ist man wirklich seinem Nachbar dann einfach nah. Ja, da muss ich auch in die Situation denken. Immer in der
3: Stadt an Weihnachten, wenn man dann noch Geschenke einkaufen will, dann machen das halt alle. Und dann ist die ganze Fußgängerzone total voll und das nervt mich auch ein bisschen, weil da muss man sich dann gefühlt schon so durch die Leute durchkloppen, aber man will ja auch nicht handgreiflich werden. Dann ist ja gut, dass
2: du anfängst Leute zu verprügeln, da bin ich jetzt relativ beruhigt.
0: Also wenn ihr jemand an Weihnachten mit einem Baseballschläger rumlaufen sieht, dann lieber weggehen und an der Kasse zur Seite zu treten, das wäre eine kleine Empfehlung.
2: Genau, wir haben als nächstes auch mal ein etwas pessimistischeres Weihnachtslied, ähm, aber trotzdem finde ich erstaunlich, äh, heiter so von der Musik, Grauer Schnee von den Broilers.
3: Ihr hört dein Live auf M94.5 und wir schenken euch heute eine Sendung zur Adventszeit.
2: Ja, Weihnachten wäre ja nicht Weihnachten ohne die Geschenke.
3: Man kann das natürlich auch kritisch sehen, aber ich finde das letztendlich eine schöne Geste. Aber das Problem ist ja, was soll man schenken?
2: Deswegen dachten wir uns, wir versuchen jetzt mal so ein bisschen aus der kollektiven Erfahrung von der Live-Redaktion zu lernen. Deswegen haben wir jetzt Vincent und Easy im Studio. Ähm, Genau. Habt ihr irgendein bestes Geschenk an, das ihr euch erinnert? Oder eins, was einfach besonders gut war?
0: Also ich glaube, für mich war es irgendwann mal in der vierten Klasse ein Fahrrad. Das war das absolut Coolste, was, was, was für mich damals so drin war. Aber das, was ich immer auch jetzt noch lustiger und cooler finde, ist, anderen Leuten was zu schenken. Weil man nie weiß, wie jemand drauf reagiert. Und wenn jemand ultra happy dann ist, ist es äh, ein Traum. Und wir haben unseren Opa mal... Ähm, lange Zeit eingeredet, er soll sich einen Hund holen und dann war Weihnachten, da war der Tag soweit, dass Weihnachten, Heiligabend da war und äh, wir haben eine Geschenkbox ins Wohnzimmer reingestellt und daraus kamen Knur und Bellgeräusche Um unserem Opa sind schon die Schweißperlen auf der Stirn runtergelaufen und hat er aufgemacht und dann war er total happy, weil es war noch ein Lautsprecher drin. Und, aber das war total cool anzugucken, wie der alte Mann da so wirklich ins Schützen kommt.
3: Yeah. Ja, wenn der Hund da wirklich drin gewesen wäre, dann wäre es ja echt wie in so einer typischen äh,
0: Kinderweihnachtsgeschichte gewesen irgendwie. Ja, das stimmt, aber nur für einen alten Mann. <lacht> <lacht>
2: Ungefragt, Tiere schenken ist natürlich immer gut. Äh, wir als Redaktion unterstützen das definitiv, in Klammern Ironie. Ähm, Isi, hast du irgendeine äh, ein, ein Geschenk, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Also einen Hund habe ich leider noch nie bekommen. Wäre aber cool gewesen. Ich habe mir als Kind immer einen gewünscht. Ähm, also was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, sind tatsächlich so Erlebnisgeschenke. Also als Kind habe ich mich mega über Barbies gefreut oder irgendwelche Spiele. Aber umso älter ich geworden bin, umso mehr habe ich mir einfach gewünscht, auch Zeit mit meinen Eltern zu verbringen, da die doch relativ viel arbeiten. Und die haben mir dann so einen VR-Game-Tag quasi geschenkt. Und da waren wir in Amsterdam und haben dann mit VR-Brillen, Headset und so einer Weste, dass es sich wirklich echt anfühlt, ähm, Zombies abgeschossen.
3: Ja, das klingt sehr spaßig auf jeden Fall. Also ich finde es auch immer coole Geschenke, wenn man einfach ja Gutscheine für gemeinsame Events verschenkt ähm, oder sowas für ein Kinogutschein.
2: Also einfach kulturelle Events quasi. Ja, genau. Dass man gemeinsam was erlebt. Das Problem bei mir bei solchen Geschenken ist immer, ich löse die dann nie ein, weil das dann so einen gewissen, also nie ist auch übertrieben, aber ähm, das hat dann auch wieder so einen gewissen Planungsaufwand. Idealerweise müsste man mir wahrscheinlich schenken, ähm, dann auch gleich die Planung und alles zu übernehmen und ich muss nur sagen, da habe ich Zeit und der Rest äh, wird dann komplett übernommen, weil sonst denke ich mir immer, ja, das äh, fände ich cool, aber... Ähm, ich äh, habe noch so viele andere Sachen gerade zu tun. Ich kann mich darum nicht kümmern.
1: Bei dir bräuchte man quasi eine Deadline, spätestens einzulösen bis Mitte ja. August oder so.
2: Ja, das würde vielleicht helfen, stimmt. Ähm, und Vincent, an dich nochmal, äh, wenn du so gerne schenkst, hast du dann irgendwelche, irgendeine bestimmte Strategie, wie du die besten Geschenke findest?
0: Ja, natürlich jetzt aus meiner Trickkiste da jetzt zu Sachen rauszuholen. Also ich glaube, man kennt ja dann irgendwann die Leute, denen man was schenkt, schon sehr gut. Und also es gibt unglaublich geile Bücher, auch wenn es so so Stereotyp ist. Aber es gibt einfach, wenn man jemanden wirklich gut kennt und weiß, was die gerne lesen. Und in der Weihnachtszeit hat man ja wirklich Zeit, um zu lesen. Äh, das ist total cool. Dann auch Erlebnissachen. Also wenn man jemanden hat, der gerne auf Sportevents geht. Es gibt immer coole Sachen. Jetzt allem mit der Handball-WM auch im Winter hier in München. Kann man ja wirklich coolen Shit machen. Und viele gehen gerne auf Konzerte. Und wenn man natürlich an Konzerttickets kommt und dann so zusammen sich ein Konzert geben kann, ist äh, auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache.
2: Das stimmt. Also auch wieder in die Erlebnisrichtung. Und äh, ja, letztendlich hilft wahrscheinlich nichts. Man muss einfach seiner Intuition vertrauen, oder?
1: Also ich habe früher ähm, auf jeden Fall ganz viel Pinterest durchgesucht so, so nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk. Ähm, seit ein paar Jahren mache ich das ein bisschen anders. Und zwar, ich äh, fange schon so im Januar an und Hör einfach Leuten zu, wenn sie mit mir reden und wenn dann irgendwann mal so beiläufig kommt, ach ja, das würde ich mega gern machen oder das habe ich mir schon voll lang gewünscht, dass man mal auf ein Konzert geht oder ähm, irgendein Spiel oder ein Buch, wenn man das mal so beiläufig erwähnt, dass man sich das einfach aufschreibt und dann an Weihnachten freut man sich drüber, dass man sich die Idee gemerkt hat. Oh,
3: das ist eine gute Strategie, das muss ich mir merken. Ja, das ist sehr geschickt und vor allem muss man sich nicht so last-minute-mäßig äh, überlegen, was man der anderen Person schenkt.
2: Obwohl last-minute kommen ja auch die besten Ideen meistens. Einfach so durch den Laden laufen und dann schauen, was äh, einem zufällig ins Auge springt.
1: Hat auch schon ein paar Mal ganz gut funktioniert. Also war auf jeden Fall mal was Lustiges dabei, meistens dann.
2: Ihr hört dein Live auf M94.5 und äh, wir reden heute über Weihnachten und spielen Weihnachtslieder, die man vielleicht nicht auf allen anderen Radiosendern gerade hört. Ähm, und wir machen weiter mit Another Year von
4: Phineas. It never snows in LA. You'd never know, it was a
2: holiday. An der Stelle in der Sendung ist dann leider ein bisschen was Blödes passiert. Es gab einen technischen Fehler und die Verbindung von unserem Studio zu m 945 ist plötzlich abgebrochen und Dementsprechend konnte die Live-Sendung dann leider nicht wie geplant weitergehen. Wir haben aber das Quiz, was wir für die Sendung noch geplant haben, einfach trotzdem aufgenommen. Von daher gibt es das jetzt hier exklusiv in der Podcast-Version. Viel Spaß! Wir haben heute ein kleines Weihnachtsquiz für euch vorbereitet. Ich habe dem Ganzen den wunderschönen Namen gegeben und ich entschuldige mich für das schreckliche Wortspiel. Quizmas! Ei, ei, ei. Wir haben jetzt drei Kandidatinnen hier im Studio und zwar Hanna, Easy und Tobi.
1: Die,
2: <lacht> ähm, Hallo. die heute um den Preis kämpfen werden, nicht vom Campus in den Sack gesteckt zu werden. Okay,
1: da. jetzt habe ich Angst. Das
3: Quiz funktioniert folgendermaßen. In jeder Runde geht es um einen bekannten Begriff aus dem Weihnachtskosmos. Seraphine hat sich zur Vorbereitung, nämlich in ein paar Wikipedia-Rabbit-Holes, zu dem Thema sozusagen hineingegraben und uns jeweils drei obskure Fakten mitgebracht. Und wer anhand von diesen Hinweisen eben als erstes den Begriff errät, der bekommt einen Punkt und ihr dürft anfangen, zu raten, sobald ich den ersten Fakt vorgelesen habe, es ist ein Best-of-Five, also es gibt eben fünf Durchgänge und wer als erstes drei Punkte hat, gewinnt.
1: Okay. Wird super. Okay. Verstanden. Ich mache euch fertig.
3: Der erste Fakt, er enthält klassischerweise Hirschhornsalz, ein Stoff, der ursprünglich wirklich aus geraspeltem Hirschgeweih gewonnen wurde. Irgendwelche Ideen schon?
1: Äh, Und Joker? Mehr.
3: Im Mittelalter gab es ihn vor allem an großen Handelsknotenpunkten, zum Beispiel in Nürnberg oder Aachen, weil dort die benötigten Zutaten vorhanden waren. Lebkuchen? Richtig! Ja, yeah. richtig. Das sind oh.
1: Nürnberger Lebkuchen sind war so. Also mein... also
4: nicht vegan, weil da ist Hirsch drin.
1: Wahnsinn. Da ist da immer noch Hirsch drin.
2: <lacht> ich glaube heutzutage nicht mehr. Ich glaube, es sind noch andere Tierprodukte drin.
1: Lest die Zutaten von euren Lebkuchen. Da könnte Hirsch drin
2: sein. <lacht>
3: Der erste Tipp. Der größte von ihnen hängt über dem Brunnen des Mariazeller Hauptplatzes und hat einen Durchmesser von stolzen 12 Metern und wiegt 6 Tonnen.
1: Chris Paul. Weihnachtsstern.
3: <lacht> ah, leider falsch.
1: Mistelzweig. Nee.
4: Adventskranz.
1: Ja, ja. Auch richtig. Ja, oh.
3: Adventskranz war richtig.
1: Okay. 1-1. Ja.
3: Der erste Tipp. Angeblich soll er sich mal mit einem anderen Kirchenmann auf einem Konzil so sehr gestritten haben, dass er ihn geohrfeigt hat. Und dafür kurzzeitig verhaftet wurde. War
4: es nicht Jesus, der die Klatsche kassiert hat?
3: Nee, Jesus, aber dann Kirchenkonzil?
1: Ja, weil Jesus wurde von der Bibel geohrfeigt und hat dann gesagt: Ja, ja, halt die andere Backe genau. hin, aber ich glaube, so Konzile waren später.
3: Der zweite Tipp: Wir verbinden die Person vor allem mit der Weihnachtszeit, aber nebenbei ist er auch noch Patron der Seefahrer, der Schüler und Studenten, der Liebenden und Gebärenden, der Alten der Kinder und auch von Dieben, Prostituierten, Gefangenen und auch Gefängniswärtern.
2: Und man muss dazu sagen, die Liste ist stark gekürzt.
4: Nikolaus. Richtig. Ja. ja. Der Nikolaus ist der Patron von, von, von Verbrechern,
2: Prostituierten <lacht> und Dieben. Ja. Und alle. Aber auch von den Gefängniswärtern.
1: Macher. Und von Ohrfeigen.
3: <lacht> Nun, äh, die vorletzte Runde, der erste Tipp. Der Chemiker Justus von Liebig hat eine glänzende Beschichtung erfunden, die sie in ihrer heutigen Form möglich machte, also die Gegenstand sozusagen. Zuckerguss. Nee, das ist noch nicht zu Ende. Schade. Und dabei wollte er eigentlich nur ein wissenschaftliches Gerät verbessern.
1: Christbaumkugeln. Richtig! Ja! Hast du geschummelt? Nee. Also was war die Beschichtung? Mit,
2: ich glaube mit so einer eine Silberlegierung anstatt von Blei und sonst noch irgendwas, mit dem man es vorher gemacht hat. Und demnach ja. waren die Christbaumkugeln nicht mehr giftig, was ein großer Vorteil war. Ja, oh, in der Tat. Cool.
4: Ja. Aber dann hast du jetzt drei Punkte, oder? Ja. Dann hast du jetzt gewonnen. Oh. Gibt hm.
1: Gibt's noch eine Runde? Ich glaube,
4: eine haben wir noch. Wollen wir noch um die
1: Ehre noch spielen? Ja, bitte. Die letzte Runde gibt 5 Punkte.
3: Okay, der erste Tipp. Sie hat sich aus dem sogenannten Drehbaum entwickelt, einem historischen Weihnachtsschmuck aus dem Spreewald. Jetzt natürlich erstmal die Frage, was Zucker, ist der Drehbaum?
4: Wie Zuckerstangen die dreht man ja auch, oder?
3: Ja, ist eigentlich eine gute Idee, aber leider falsch. Genau, der nächste Tipp. Sie hat ursprünglich zwei Bräuche vereint die immergrünen Zweige im Winter in der Wohnung aufzuhängen und Kerzen aufzustellen. Und ja, das sind ja beides so Dinge, die in der dunklen Zeit ein bisschen das Unheil vertreiben sollen, sagt man so schön.
1: Also es ist ja weder die Adventskranz, noch die Distelzweige.
4: <lacht> die Kerze. Nee, tatsächlich Die grüne Kerze.
1: Nicht. Aber es hat was mit Kerzen
2: <lacht> zu tun.
4: Ja,
3: mhm. einen Tipp hätten wir noch, äh, nämlich sie wird durch warme, aufsteigende Luft angetrieben.
1: Hä? <lacht> Die Heißluftballon im Wohnzimmer. <lacht> so Weihnachtsmobile, da ist unten so ein Teelicht drin und dann so ein T -Licht -T -Licht steigt ah. ein Dampf auf und dann dreht sich das. Klingt logisch, habe ich noch nie gehört. Wir ja,
2: hätten noch speziell den Namen nicht. gesucht, aber ich, ich glaube, das können wir zählen. Also lassen. Also
4: wir draußen haben hier einen Tipp außerhalb vom Radiostudio, Studio <lacht> Nein, es ist die Weihnachtspyramide. Und das ist, ist richtig. Das, das ist eine Pyramide. Was Alle
2: außerhalb das? vom Studio gewinnen jetzt. <lacht> oh, okay. ist. Was
4: ist denn eine Weihnachtspyramide? <lacht> das hab ich noch nie gehört. Also, das? Ich, das bin mir okay, ganz gut, ich bin mir ziemlich sicher, den Begriff habt ihr durchaus gedacht.
1: Ja. Nein, nein! Das nein, habt das ihr mit, mit denen da draußen abgeschoben. Das ist eine
2: <lacht> Das war unsere Dein live nikolaus sendung Wenn ihr Lust habt, bei unserer Redaktion mitzumachen, dann schaut mal auf unsere Seite deinLife.net. Und
4: ansonsten wünschen wir euch frohe Weihnachten.